0: Boa tarde. Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Todas as semanas, à mesma hora, convocamos os especialistas para avaliar o estado do combate ao novo coronavírus e à forma como Portugal e o resto do mundo estão a enfrentar este desafio. É uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Temos connosco dois académicos, os especialistas deste gabinete. Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Economia, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional de Saúde, pertence também ao painel de peritos da Comissão Europeia sobre investimento em saúde. Publica regularmente artigos científicos em revistas de economia e, em particular, de economia da saúde. Boa tarde, Pedro. Tarde. E Alexandre Abrantes é professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que pertence à Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Medicina, doutor em Saúde Pública, com uma longa carreira na Comissão Europeia e no Banco Mundial, onde liderou projetos nas áreas da Educação, Proteção Social e Saúde. Boa tarde também ao Alexandre.
1: Olá Carla, boa tarde.
0: Na segunda parte do programa Junta-se a Nós, a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias, é ela uma das responsáveis do Barómetro COVID-19, mais concretamente a parte que avalia o que pensam os portugueses nestes tempos de pandemia. Vamos ter muito para analisar, mas já lá vamos para já o primeiro ponto da agenda deste gabinete de crise. E começamos sempre com o um número. Alexandra Brantes, qual é o número desta semana?
1: Olha, o número desta semana é relacionado com a nova política de alargar a testagem de, de suspeitos. Portanto, como sabe, tem havido uma grande pressão pública para aumentar eh, o número de testes disponíveis e já há eh, indicadores de que realmente estamos a aumentar a nossa a população que estamos a testar. De início só 20% dos, uh, uh, das pessoas que eram testadas tinham uh, respostas positivas e agora estão a baixar a cerca de 10%. Uh, isso quer dizer que há muito mais gente a ser testada, o que é desejável se quisermos Uh, fazer uma, uma política de identificação de contactos e contenção. Uh, chega ou não chega, uh, eu diria que estamos no bom caminho, ainda há um pouco a percorrer. Os países com mais sucesso, como a Coreia do Norte, têm uma, uma, um teste de positividade nos testes de 6,5%. Quer dizer que se tivermos mais ou menos 2 mil uh, testes por milhão de habitantes, estaremos mais ou menos no momento, no, no, na quantia certa. Estamos em boa direção e podemos nos alegrar de ter sido alargada a política de testagem de suspeitos.
0: E por isso fica esse número que é positivo. Pedro Pita Barros, qual é o seu número?
2: O meu número neste momento é o mais de meio milhão de pessoas no mundo que têm já o Covid. E em particular o facto de muito desse aumento estar-se a verificar no, nos Estados Unidos, que neste momento já são o principal foco o que significa que temos um problema verdadeiramente mundial e vamos ter que procurar respostas que vão para além de, de Portugal em todo este, este processo. E a, com, esta, com esta ideia não pretendo ser nem negativo nem positivo, é apenas constatar que, que teremos que pensar também em Portugal, na nossa própria interdependência com, com o resto da Europa e olhar para a Espanha aqui ao lado a ver como evolui também, dada a sua proximidade.
0: E isso leva-nos a olhar para, para os números desta semana e as, e as tendências, o Pedro está a dizer que a abordagem tem de ser sempre global, no caso português é importante perceber o que está a acontecer, a acontecer em Espanha e podemos assistir a algum fenómeno de espelho?
2: Não, creio que não poderemos falar exatamente em espelho, mas podemos aprender, com, quer com a Espanha, quer com a Itália, por irem à frente de Portugal neste, neste processo e, portanto, nós podemos uh, antecipar o que é que nos poderá suceder se não tomarmos... Uh, decisões e medidas e até comportamentos que eles não têm, não têm adotado, e esse é um elemento importante. Depois há também em termos internacionais um aspecto importante a considerarmos que é a capacidade que a Europa possa ter, ou a União Europeia possa ter de conseguir, de uma forma em cooperação, de uma forma cooperativa lidar com os vários com os vários países em, em situações diferentes não estamos a falar só da parte económica estou mesmo a falar em apoio a até mesmo clínico, como neste momento está a suceder com alguns doentes franceses a serem tratados na Alemanha que têm alguma capacidade, a Bélgica também ainda não está sob grande pressão, poderá amortecer alguma alguns poderá receber alguns doentes e amortecer alguma pressão noutros países, e no futuro, quando os pontos de pressão mudarem, termos estas metas Estão também em curso uh, iniciativas para a aquisição de conjuntos de medicamentos, fala-se muito hoje em dia também dos equipamentos de proteção, poderá vir a haver aí uh, alguma coisa também a poder ser usada em termos europeus, e, to e toda a partilha de informação, uh, toda a criação de um conjunto de informação que permita pilotar esta, estes momentos de crise uh, com o conhecimento pleno das situações será importante e, portanto, temos aqui também uma. A nossa preocupação é com os doentes portugueses, mas podemos ter uma, uma âncora também no que se passa do, nos outros países, em antecipação, em partilha de recursos, em partilha de conhecimento.
0: Alexandre Abrantes, parece-lhe que, de facto, um, uh, o facto, passa a redundância, de Portugal não ter sido dos primeiros países a registrar casos de coronavírus, nos permitiu aprender e antecipar alguma coisa?
1: Uh, acho que sim, Carla. Realmente. Eu, no início, pensava que nós íamos a reboque dos acontecimentos mas realmente comparando uh, as nossas intervenções e a maneira como, atua, como o governo atuou e as pessoas responderam, uh, uh, acabámos por aprender dos outros e tomar decisões mais cedo uh, do que os outros. Os outros, por exemplo, a Itália, que teve o problema primeiro, não tinha onde ir buscar um modelo de, de intervenção a não ser a China. Enquanto nós, uh, enfim, quando começaram a aparecer os primeiros casos aqui, já tínhamos o caso uh, uh, das, uh, da Itália, já havia fortes uh, epidemias, tanto na França como na Alemanha e na Suíça, e portanto uh, houve uh, algum aproveitamento das lições aprendidas nesses países e, e, e realmente acabámos por intervir uh, uh, mais rapidamente. A segunda coisa também é do ponto de vista de a resposta dos hospitais uh, e do tipo de coisas que eram, não havia experiência, portanto, uh, uh, nós tivemos algum tempo para adquirir uh, os, os ventiladores, para adaptar novas instalações uh, com camas para a epidemia que, e o número de casos que precisarão de estar internados. Esses outros países que foram os primeiros a ser atingidos não tiveram essa oportunidade, portanto, acabaram por uh, andar muito mais a reboque e não conseguiram preparar-se uh, com o mínimo de antecedência.
0: E o facto de, na Europa, a população ser mais envelhecida do que a dos países asiáticos, faz com que os exemplos que chegam, nomeadamente da China e da Coreia do Sul, de que já falamos, são exemplos que não se podem aplicar tão diretamente aos países europeus? Não,
2: honestamente, não tenho a certeza disso, por, por uma razão simples. Nós estamos a ver na Europa também que a mortalidade está a ser maior nas popula na população mais idosa e portanto a lógica de proteção de população mais idosa já vinha também da, da China onde uhum. já tinha sido detectado isso portanto em termos de conhecimento nós não estamos muito diferentes de, do conhecimento que tínhamos já da experiência da China Ou seja, se são só, são só entre aspas, os, é os está, efeitos não
0: é? práticos, não é? Estamos com uma mortalidade enorme na Europa e isso deve se sim. ao facto Eu, de sermos mais velhos.
2: E, uh, sim, mas exemplo, há algumas, é uma parte mas uh, o, o facto de, de essa parte é comum, a parte que nós temos diferente, e a Itália aparentemente foi muito diferente da China, é também o tipo de convivência entre gerações mais novas, em que a, 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 o Covid pode ser basicamente assintomático, e gerações mais idosas, portanto entre avós e netos, a ser muito mais intensa do que, do que noutros países, incluindo uh, na China, e isso ter fomentado muito mais o contágio. E portanto nós temos características que não têm exatamente a ver com a, a, a mortalidade, mas com a vivência social, que fazem também a diferença uh, entre, entre um contágio muito mais célebre que houve em Itália do que acabou por haver na China, mesmo descontando a parte da, de contenção da China, que foi levada mais a sério, sim.
0: Alexandre, ia oh, acrescentar é, alguma coisa.
1: Permite-te fazer aqui também adicionava algum um outro comentário a esta problemática dos idosos na Europa. Temos que pensar, eu não tenho bem os números à minha frente, mas é de procurar, para a semana podemos voltar a falar no assunto, é a proporção de idosos que estão institucionalizados uh, nos diferentes países. Eu penso que uh, a matriz social e a maneira como os diferentes países uh, tratam os idosos varia bastante dos países mais a norte e dos países a sul. Uh, portanto, na, no, na Europa do Sul, uma grande parte dos, dos idosos. Não estão institucionalizados, estão tradicionalmente em casa das famílias, das famílias estendidas, enquanto que nos países nórdicos, por exemplo, uma grande parte dos idosos estão em instituições assistidas, ou alojamento assistido, ou mesmo em cuidados continuados. Não sei como é que isto se vai implicar na, na, na difusão da, da epidemia, porque, por um lado, os idosos estão espalhados na comunidade são infectados mais facilmente porque não estão protegidos mas, por outro lado, uma vez que entra a infecção numa instituição aquilo espalha-se de uma maneira muitíssimo rápida será interessante acompanharmos esse, esses, esse fenómeno Alexandre, idosos na comunidade idosos na instituição.
0: Não nos vamos esquecer é um excelente tema para, para abordarmos para a semana, estamos quase a chegar ao fim da primeira parte do gabinete de crise mas vamos ainda desfazer mitos ideias que aparecem como certas mas que vale a pena questionar Pedro Pita Barros, qual é o seu mito?
2: O uh, meu mito acho que vou pelo mito do Alexandre e portanto vou deixá-lo falar e dizer o ele que de... tem palavra. um mito que eu, que eu subscrevo <risos> Exatamente.
0: Alexandre, então explique que mito é que é preciso desconstruir
2: Uh, portanto, os mitos
1: é que nós, Portugal atuou muito tarde. Eu próprio estava indignado uh, porque se fecharam as escolas e o ensino presencial muito tarde e estava indignado porque se atrasou três ou quatro dias a declaração do lockdown. Uh, mas quando foi fui, um erro. que uh, foi comparar uh, realmente o momento em é que nós interviemos na suspensão das aulas e no lockdown nós fizemos intervenções muito mais precoces do que os outros países. Vou-lhe dar aqui uh, exemplos. Os, os italianos esperaram que uh, morressem uh, 376 pessoas antes de suspenderem as aulas presenciais, enquanto que nós não tínhamos nenhum óbito ainda e já tínhamos fechado as escolas. Por exemplo, no lockdown, a Itália esperou que morressem 630 pessoas, Antes de decretar o lockdown, enquanto que nós, aos 14 óbitos, já estávamos a, 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 a fechar e a mandar as pessoas para casa. Para uma ideia que realmente nós não esperámos tanto que morressem pessoas do que os outros países para tomarmos as medidas que tomámos.
0: E esse deve ser. Ah, posso claro que sim, Pedro, essa deve ser uma variável. Acrescentar que acrescentar um Claro. Ok, um, aqui o meu comentário é,
2: um, e porquê é que eu deixei o Alexandre avançar com o mito, e porque é que eu subscrevo o mito dele? De certa forma é sempre fácil dizer que foi tarde demais quando sentimos que há problemas, uh, ou se não tivesse havido tantos problemas, dizia que tinha sido cedo demais e desnecessário. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer, e que o Alexandre colocou bem, é uh, se com a informação disponível que existe em cada momento, uh, as decisões públicas foram acertadas ou não. E o que se dá a ver é que nós, uh, em Portugal, com a, com a informação que há havendo, até se foi decidindo mais cedo do, do, do que os outros, não. E portanto nesse nesse sentido é, é bom pensar que quem que quando nós analisamos a posteriori estamos sempre a olhar com mais informação de que, com que quem tem que decidir no momento em que vai decidir. E portanto muitas vezes a nossa percepção de timing pode pode diferir de acordo com isso. E portanto às vezes deixarmos nos levar pelas emoções nestas discussões é, é mau no sentido em que nos impede de ver. Os, os tempos ótimos. E, nesse sentido, o, o trabalho que o Alexandre fez de recolha de, de informação é muito útil no desfazer deste mito e de nos dar confiança também para o resto do processo de decisão que ainda teremos pela frente.
0: E quando é que uh, este, este lockdown vai começar a ter efeitos práticos nos relatórios que recebemos diários da Direção-Geral de Saúde?
1: Posso falar depois completas tu. Portanto, como sabe... Uh, a doença, desde a infecção até aos sintomas e ser o diagnóstico, etc., passa uma duas semanas, portanto, eu julgo que os efeitos de redução já se estão a notar na transmissão da doença, mas não na sua manifestação. Vamos ter que esperar, umas, desde o lockdown, umas duas semanas para, enfim, que o número de doentes infectados
2: enfim, possa diminuir, não é?
0: Então talvez para a um, semana já consigamos é essa, olhar para isto de outra forma.
2: Segunda, sim, na, na, na segunda-feira a seguir a fazer 15 dias de lockdown.
0: Muito bem. Caiu um mito. Depois da atualização das notícias, regressamos com companhia. A coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias, chega ao gabinete de crise. Até já. Estamos de regresso ao Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado do combate ao Covid-19, com os professores da Universidade Nova, Pedro Pita Barros e Alexandra Brandes. Nesta segunda parte temos um convidado, neste caso uma convidada, a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Bem-vinda, boa tarde.
3: Boa tarde, muito Olá. obrigada pelo convite.
0: Bem-vinda. A segunda parte do Gabinete de Crise começa sempre com uma nota de esperança. Porque não há só motivos para preocupação, há também razões para se olhar com otimismo para o futuro. Alexandra Brandes, quer começar? Sim,
1: posso começar. Portanto. Estamos todos muito preocupados com a crise económica que se avizinha. No entanto, se formos ler alguns artigos de especialistas de, do Financial Times, uh, alguns deles têm uh, perspectivas de que, uh, uma vez passada a parte pior da epidemia, que a recuperação económica pode ser mais rápida do que é em outras crises. E eles usam bastante até o caso da China, em que a economia já está a arrancar com uma certa velocidade muito mais rapidamente do que eles tinham previsto.
0: Portanto, uma recuperação mais rápida. É o que, é o que se espera essa recuperação económica. Pedro Pita Barros, e a sua nota de esperança?
2: Curiosamente o Alexandre tocou no ponto económico, mas eu vou tocar no outro ponto que não é exatamente económico. A minha nota de esperança vai para o comportamento da, da sociedade civil pela pelas decisões que têm tido também cada um de nós na, nestas questões do, do isolamento e pela confiança, de acordo com o um inquérito recente do, do Instituto de Ciências Sociais e do ISCTEM, da confiança nas instituições que nos estão a liderar no Ministério da Saúde, na Direção Geral de Saúde, no Governo. Uh, o facto de também segundo um outro inquérito que, na, que nós fizemos na Universidade de Nova, as pessoas terem começado a ter alguma parte do isolamento ainda antes das medidas do estado de emergência, mostra que mesmo que de vez em quando existam uns fura-quarentenas como já ouvi chamar, uh, em geral a população está muito alinhada, também muito preocupada, mas muito alinhada com as medidas que estão a ser tomadas, o que é uma diferença muito grande para o que surgiu em Itália e depois em Espanha, e que nos dá alguma esperança de que vamos conseguir atalhar o caminho mais rapidamente do que esses países fizeram. Este empenhamento cívico é também notável, e deixo-me reforçá-lo agora, pela possibilidade de podermos vir a contar com médicos que já tinham sido reformados e que estão a acolher, a acolher o apelo da ordem dos médicos para que voltem a intervir e voltem a trabalhar. Portanto, e, e na sociedade em geral nós vemos esse tipo de mobilização de vontade de contribuir para o bem comum e isso parece-me ser muito saudável na sociedade portuguesa e é um motivo de esperança de conseguirmos todos juntos ultrapassar este período difícil.
0: Pedro, que excelente pretexto para convocarmos já a Sónia Dias, não vamos perder mais tempo. Ela é a coordenadora científica do barómetro Covid-19. Sónia, quer explicar-nos qual é a ideia deste instrumento, este barómetro Covid-19?
3: Muito bem, então o barómetro Covid-19 é no fundo uma parceria entre a Escola Nacional de Saúde Pública eh, da, da Nova e o Expresso e na verdade preocupa-nos ir começando a acompanhar passo a passo aquilo que é a evolução da pandemia em Portugal. De uma forma muito breve podemos dizer que o barómetro inclui eh, três componentes que são coordenados por diferentes um, professores da, da escola, um deles é o que eu penso que nós vamos falar mais hoje, que tem a ver então com um inquérito online uh, chamado opinião social, para avaliarmos semanalmente, do ponto de vista do cidadão, a sua perceção e a sua opinião quanto ao risco, quanto à capacidade de resposta das autoridades e dos serviços de saúde e também do cumprimento das medidas que estão a ser vinculadas e do próprio comportamento individual que o Pedro também já referiu. Depois, uma segunda componente tem a ver então com a questão mais da epidemiologia e portanto percebermos uh, onde estamos e para onde vamos em termos de, uh, das questões mais epidemiológicas e aqui temos os estatísticos os epidemiologistas e os matemáticos a trabalhar para desenvolver modelos que nos permitam analisar como é que, e prever a evolução dos casos uh, em Portugal. E, e esse, no fim…
0: Sim, força Sónia.
3: Só uma última componente, claro. que é então a questão das políticas e qual é que é o impacto que estas políticas têm tido uh, na evolução da epidemia, mas também nas respostas. E isto comparando, permite-nos no fundo comparar as medidas que estão a ser adotadas em diferentes países… Um, e conseguirmos fazer uma breve análise de qual é que será o impacto que cada uma das medidas está a ter e adequar uh, esse, essas medidas de forma a ajudarmos também na escolha de quais são as medidas necessárias e aquelas que na verdade podemos provavelmente deixar para uh, segundos momentos, que na verdade também foi aquilo que o tinha uh, referido. Estes são, assim, os três principais componentes do barómetro. E já vamos
0: olhar, claro, com, com mais detalhe para, para o comportamento da população, isso é importante percebermos melhor uh, neste, neste programa, mas o que lhe ia perguntar é se estas conclusões e este trabalho está a
3: ser articulado com as autoridades de saúde. Um, sim, o, nomeadamente a questão do, do, do barómetro, da, da opinião social, mas também depois dos modelos e do impacto das economia, da, 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 das políticas e das respostas, na verdade procura ser um instrumento que rapidamente possa dar informações para se adequar às respostas e, e as estratégias. Na verdade estamos todos a aprender com uma epidemia, como se tem dito, que é um, muito imprevisível e, e, tem, e tem muito pouco conhecimento. Portanto, procuramos, nesse sentido, estar uh, adequados e a ajudar toma, na tomada de decisão. Este barão
0: de Covid-19 já tem conclusões da primeira semana. O que é que destacaria?
3: Olha, em primeiro lugar, e até uh, um bocadinho no sentido daquilo que tem sido também Uh, boas notícias e a, a associação, e, e o empenhamento que a sociedade civil está a ter, eu acho que é de realçar o envolvimento que a sociedade civil teve uh, na, na adesão ao nosso estudo. Nós lançámos o questionário há cinco dias e temos mais de 130 mil questionários respondidos. É um questionário online e, portanto, nesse sentido, eu penso que quer a academia que se está a aproximar de investigação. Que procura de facto responder às necessidades do terreno e não apenas à investigação que muitas das vezes fica apenas no papel e dentro dos académicos, mas por outro lado também aquilo que tem sido o apoio da sociedade civil a fornecer conhecimento que nos permita compreender melhor o que está a acontecer no terreno. Portanto, eu acho que isto é de facto uma, um, um aspecto positivo e queríamos agradecer. A todos os que nos têm apoiado nesta construção de conhecimento. Em termos de, de resultados e, e, e focando-nos talvez aqui numa primeira fase nos aspectos mais positivos, os no, o nosso estudo vai de facto de acordo com aquilo que também vem, tem sido uh, apontado por outros questionários, no sentido em que uh, a mensagem está a passar, eu acho que esta é uma das primeiras e grandes conclusões do nosso, do nosso barómetro e do nosso opinião social, que tem a ver com a maior parte das pessoas, a grande maioria considera que as medidas que estão a ser veiculadas, quer para a lideração geral de saúde, Ministério da Saúde e autoridades, são muito importantes e são as adequadas. Portanto, denota-se aqui um alinhamento entre a população e as entidades governamentais. Por outro lado, denota-se também o mesmo alinhamento relativamente aos comportamentos individuais. A grande maioria refere à adoção das principais medidas reforçadas pelas autoridades de saúde no que respeita à prevenção da propagação, como por exemplo a lavagem das mãos e o distanciamento físico. Foi muito interessante um, quando nós perguntámos concretamente qual é que era, se saem de casa. E se saem somente em situação de absoluta necessidade, nós tivemos 90% das pessoas a dizer que só sai em situação de absoluta necessidade. Portanto, vai no encontro de, de outros estudos e provavelmente de um comportamento diferente de outros países, de, países europeus em que os portugueses estão de facto a acatar estas medidas. E essa, essa ideia de que a
0: mensagem está a passar é importante, mesmo com alguma margem de erro para aquelas pessoas que não dizem exatamente a verdade sobre as vezes que saem e o nível de necessidade que têm de sair de casa. Temos uma percepção. São todas necessárias. Não é? São todas necessárias. Eu queria ouvir-vos também, Alexandra Brandes e Pedro Pita Barros, sobre o momento, quando é que será o momento de saturação destas medidas? Ele um dia vai acontecer, não vai?
2: Provavelmente sim, é natural que comece a haver alguma fadiga a partir de determinada altura e sobretudo aqui nós temos um risco enorme, nós sabemos que as medidas, que as medidas que são tomadas têm um certo desfazamento até terem efeito, Portanto, não é a dizer declaramos estado de emergência num dia, estamos todos ou quase todos em casa a trabalhar ou a fazer outra coisa qualquer durante dois dias e ao terceiro dia de repente... Os números revelam que desapareceu o contágio e que não há mais doentes. Não é assim, não vai acontecer assim. Como o Alexandre referiu há pouco, existem desfazamentos temporais que podem ir até duas semanas, até pode ser um bocadinho mais de duas semanas, a conseguir-se ver o efeito das medidas. E o efeito das medidas pode não ser logo no início tão grande como as pessoas gostariam que fosse para acabar. E se não houver aqui uma boa estratégia, de divulgação de informação, de, de honestidade na transmissão de informação como tem existido até aqui, a dizer que está a resultar, mas está a devagar, está a resultar e está a ser rápido, está a resultar, mas não podemos abrandar ainda, é natural que pode-se criar essa fadiga de com, com, com as medidas. E, portanto, nós vamos ter aqui provavelmente um ponto crítico, que será dois ou três dias depois dos, dos primeiros 15 dias da, da, do estado de emergência, perceber se começa a haver nos números alguma mudança crucial que faça criar o ânimo de isto está a resultar, vamos continuar até ao fim. Uh, portanto, o barómetro modo, vai ser importante -se também isso. para
0: poder fazer essa, essa comparação Sim. entre a primeira semana Sim. e o que se segue agora.
2: Sim, exatamente. E há, e há vários barómetros, ou vários inquéritos que têm estado a ser a circular, vários nacionais, vários internacionais, que provavelmente nos vão dar, uh, de, com ligeiras nuances, uma imagem relativamente uh, precisa quanto, quanto, quanto a isso. Um, e, portanto, aqui a fadiga também depois vai depender em grande medida de nós conseguirmos evitar isso, disse também evitado o ter uh, corridas aos supermercados ou a ideia de que existe escassez de bens essenciais, que deve ser outra preocupação fundamental nesta lógica de evitar uh, essa fadiga. Uh, uma, um aspecto curioso também de no do, 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 do outro incrédulo é que as pessoas na semana antes da declaração do estado de emergência já tinham começado a antecipar compras. Uh, o que significa que neste momento também temos aqui uh, alguma, algum comportamento de se não faltou nada até agora e já se antecipou alguma coisa não estamos a atingir aquela situação de lutas por rolos de papel higiênico Sim. que houve noutros países não? Uh, e isso uh, se continuarmos com a capacidade de garantir o bom funcionamento das, ca das cadeias logísticas ajuda a que esta fadiga se instale menos portanto nós temos aqui dois riscos neste processo o primeiro as pessoas verem se está a funcionar ou não está a funcionar, o segundo é sentir a impressão de a sua vida normal ser demasiado afetada por falhas ou escassezes que não é suposto existir ainda em geral. E isso são dois elementos que nós podemos de alguma forma ir tentando acompanhar e influenciar na medida do possível.
0: Ou seja, Alexandre, vamos, vamos ter de procurar e, ter, e sentir alguma normalidade dentro desta absoluta anormalidade que está a ser o nosso modo de vida nesta altura?
1: Dois pontos rápidos. Primeiro é, eh, portanto, há aqui um fator que é o fator de eh, até que ponto o isolamento está a mexer no bolso eh, das famílias. As famílias podem aguentar eh, não sair para trabalhar, Uh, duas semanas, enfim, mas depois do dia de Páscoa eu acho que muitas famílias vão começar a pensar se uh, realmente uh, 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 aguentam uh, ficar em casa mesmo com os subsídios que uh, o governo uh, diz que vai dar uh, e que portanto, uh, enfim, mas que não é tão fácil pôr a funcionar como a gente por se calhar imagina. Uh, o segundo ponto é, como é que vai ser o processo de começar a reduzir estas, estas restrições de movimentos, do lockdown, etc. Isso temos que olhar um pouco para a experiência da Coreia e da China, a China principalmente, porque já começou a aliviar as, as, as limitações e ver como é que as pessoas se comportam e quais são as consequências desse alívio de restrições em populações que estiveram durante dois, três meses em, com grande contenção.
0: Sónia Dias, pode haver, e este barómetro pode de facto ajudar a estabelecer uma relação entre a aceitação destas medidas e o impacto no orçamento familiar?
3: Sim, uh, eu penso que sim. Eu tinha aqui também dois aspectos muito importantes. Um é que, de facto, nós temos um, um grande número de pessoas, mais de 60 uh, dos nossos inquiridos, que refere que, de facto, está receoso relativamente à questão de perder rendimento devido à situação atual uh, que se vive. Portanto, este é um aspecto que está... Uh, que é importante e que nós precisamos de ter em conta e também uh, é muito interessante ver que este receio está muito associado às pessoas que nos responderam que quase todos os dias ou todos os dias se sentem agitados e ansiosos relativamente a esta situação. Portanto, há aqui de facto uma ligação uh, entre estes dois aspectos. Só, só para... Uh, realçar um outro, uma outra questão que foi referida e que tem a ver com o cansaço das medidas e a adesão a, e o tempo que as pessoas vão conseguir a fazer a adesão a estas medidas, eu penso que há aqui um importante dado uh, do nosso estudo que nos mostra que as principais fontes de informação que têm sido utilizadas pela, pela, pela sociedade têm sido as fontes governamentais quer do Ministério da Saúde, quer com as entidades um, e com outras autoridades e com outros ministérios. E, portanto, isto permite-nos um, perceber que as pessoas estão ligadas a informações que são credíveis e talvez por isso tenham uma, uma, melhor aderido àquilo que tem sido um, as, as orientações. Por outro lado, acho que é muito importante dizer que o principal canal de informação escolhido tem sido os telejornais e a comunicação social. Portanto, há aqui um papel da sociedade como um todo, de podermos informar com clareza, de mostrarmos como está a situação e através desta transparência e desta adesão, de facto, a fontes de informação credíveis, conseguirmos ir gerindo a ansiedade da própria população e ao mesmo tempo também a adesão aquilo que vão ser as medidas necessárias ao longo do tempo, que nós próprios também não temos total conhecimento, não é? E, portanto, uma enorme responsabilidade, quer para as instituições,
0: quer também para os órgãos de comunicação social.
3: Se me permite, hum. sim, exatamente, sim. se me permite, uma última nota que eu acho que é muito importante, é que se está a criar também um, uma rede importante de solidariedade e de apoio, e, portanto, estamos a assistir simultaneamente à construção de sentimentos e de alianças que normalmente nós não assistíamos. E isso é também um dado muito positivo. Por exemplo, quase 80% dos nossos respondentes refere que vai e pode contar com o apoio não só dos familiares, mas, por exemplo, de pessoas conhecidas da sua comunidade para adquirir bens, produtos de farmácia em caso, em caso de necessidade, não é? Portanto, está-se aqui também a gerar um sentimento que eu acho que é muito interessante e que pode, de alguma maneira, comatar uh, algum do, do sentimento mais negativo associado ao isolamento social. Sónia Dias, vamos, Sim, mesmo posso, para terminar, estamos mesmo terminar?
2: Rápido? claro Ok, será muito importante nós conseguirmos manter esta solidariedade face até às últimas notícias que estão a surgir de Espanha, de numa pequena localidade ter havido reações adversas à transferência de pessoas que estavam infectadas com Covid. E isso começa a ser... Preciso isso começa a ser uh, recorrente e começa a surgir em vários sítios, passa a ser preocupante e inverte totalmente. Está na nossa mão também tentar evitar que haja esse tipo de, depois, de reações adversas associada à fadiga das medidas.
0: Isso é muito importante essa nota. Vamos continuar a acompanhar a evolução atitude atitudes portugueses face à pandemia e à forma como reagem às medidas de restrição que estão a ser pedidas a todos nós. Uh, Sónia Dias, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. O Alexandre Abrantes e o Pedro Pitabarros... Vão voltar para a semana, fica combinado o encontro
2: até breve Terminado, até para a
0: semana a terminar obrigada. ficamos obrigada vamos ficar com aquilo que pode ficar bem conhecido como o hino da quarentena Cristóvão, que está na Ilha Terceira nos Açores é o autor desta canção Pedro Varela editou o vídeo que corre pelas redes sociais dois amigos à distância como quase todos nós hoje em dia construíram uma mensagem de esperança tal como a música dizemos agora nós vai ficar tudo bem separados lutamos juntos resistimos o gabinete de crise volta para a semana. Até lá. Yeah. The
4: coronavirus is, they don't have a People need to move into those a in screaming the fear in their hearts. Don't give up your fate, no, don't let your light fade Together we'll get through the dark of these days Two or three months, they're saying on TV Be safe in your shelters and soon we'll be free One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. Everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight. The heroes that save us by risking their lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine Of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchor man said. Divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love and it kept us alive. And tutto bene. Tudo bem, Everything will be alright. And tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.